0: Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a el último episodio del 2022 de La Trinchera. Llegamos hasta el final, estamos logrando salir de esta trinchera llamada año 2022 y estamos felices porque hemos logrado armar una comunidad más grande de la que jamás nos hemos imaginado y que sabemos que va a seguir creciendo y nos va a seguir sorprendiendo como ya nos está haciendo. Entonces primero les queremos agradecer a ustedes por todo el apoyo que hemos recibido de su parte en escuchar los episodios, en compartirlos, en estar pendientes de todo lo que hacemos. Eso significa muchísimo para nosotros. Les vamos a compartir en este episodio eh, datos relevantes de qué es lo que logramos en números este año en La Trinchera. También abrimos nuestras vidas personales un poquito con ustedes y les contamos qué es lo que el podcast se ha significado para tanto el chino como para mí en nuestra vida laboral, en lo que estamos haciendo ahora, eh, en lo que hemos buscado aplicar eh, directamente acerca de todo lo que hemos logrado aprender en las conversaciones que hemos tenido juntos y por último terminamos hablando sobre qué tipo de hombre queremos llegar a ser el 2023 en adelante tenemos cinco puntos que son muy específicos y muy puntuales no se lo pueden perder cada parte de este episodio está dedicado principalmente para ustedes porque ustedes son la razón por la cual nosotros hacemos todo esto esta vida es una guerra
1: Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegre poder tenerlos aquí nuevamente. Y como ya se dieron cuenta, estoy cambiando mi saludo. Esa es una de mis metas de este año. Así que qué alegre tenerlos acá. Estamos súper felices de poder cerrar un año increíble junto a ustedes. Y yo en lo personal aquí compartiendo nuevamente el micrófono con mi buen amigo Guillermo Morales.
0: ¿Qué dice vos mucha? <risa> <risa> no, mano, qué rico vos soy. La verdad que ya hacía falta... Platicar solo con vos. No tener un invitado. No, pero... Pero rico. O sea, nave... Hoy pasamos toda la tarde aquí platicando. Hablando mil mulas. viendo Hablando de lociones. Hablando de... <risa>
1: de, de, todo, vamos, de todo. de hombres. Sí,
0: pláticas normales. Vamos, de cuates. Y, y chilero... Yo siento rico como poder... Terminar este año a vos. Ya terminando... Digamos, el año pasado ya habíamos empezado el podcast. En esta época... Pero no lo miramos igual. vamos O sea, realmente fue en, en, en febrero. Realmente queríamos empezar en enero. Pero fue en febrero que empezamos a, a lanzar todo. Y, y fue donde ya le metimos más cabeza este año. Terminando un, el primer año oficial, digámoslo así. Creo que uh -huh. es bien satisfactorio pensar de que ya tenemos un tipo de vida en esto. Yo lo siento así como que es parte de mi día a día esta onda. Es parte de, bueno mi semana a semana. Y rico saber eh, que esto está puedo tener un impacto en gente. ¿va? vos O sea, varios invitados me han dicho a mí, no sé a vos, pero que cuando sacamos el episodio que gente en los gimnasios se les acercan a decirle, miren, yo escuché un podcast que se llama La Trinchera y qué buenísimo, no sé qué. Y ellos se quedan así como impresionados en decir, puchicas, esta gente, estos dos chavos, vos y yo, están <risa> llegándole a un montón de gente y, uno, y nosotros ni nos damos cuenta, la verdad. Y es una bendición porque... Pues nosotros hablamos solo vos y yo aquí en, en, en mi casa un montón de veces o en oficinas donde grabamos ¿va, vos? y solo estamos los dos sentados y el invitado, pero no sabemos el impacto que está habiendo. ¿va? Entonces, primero que todo, gracias a todos por, por ser parte de esto. Estamos bien emocionados de poder eh, empezar otro año y creo que tenemos ahí un montón de datos interesantes que queremos darles de todo lo que logramos juntos
1: eh, en este 2022. Sí, como decía Guille, eh... Queremos darles las gracias por, por este año 2022 a todos los que se han sumado. También darles las gracias a aquellos que se, han, que se sumaron desde el primer episodio y dijeron estos dos chavos no sabemos qué están haciendo, pero apoyémoslos. Y a los que se han unido poco a poco, queremos darte las gracias por, por ser parte de este proyecto. Que la verdad nosotros con Guille, como siempre lo hablamos, no, no somos nosotros el proyecto, sino que somos parte del proyecto. Sabemos de que... El proyecto está para cambiar gente, para buscar ser mejores hombres todos. Eh, y si tú eres mujer y estás escuchando este, este, este podcast o te ha gustado el contenido de este podcast... Eh, ...que alegre y esperamos de que también tú seas una mejor mujer con lo que has escuchado. Y se lo puedas recomendar a, a más de alguien que tú conozcas. Eh, para este 2022 crecimos bastante. Eh, uh -huh. De una manera que ni nosotros creíamos. Hemos conocido gente increíble En lo que hace Como decía ahí, hemos, hemos hecho nuevos amigos eh, Y Al decirlo Hemos hecho nuevos amigos También me refiero a ti Que estás del otro lado Porque Puede ser que tal vez Nos conozcamos O no yo, nos conozcamos Yo pensé que a
0: mí Me estás diciendo yo Ay Qué, qué lindo tu comentario
1: <risa> Pero tú también Te has vuelto Uno de nuestros amigos Y como siempre decimos Estamos a la orden Para servirte bueno. Y Este año Ha sido un año retador Para nosotros La verdad Hemos empezado en lo personal, y creo que Guille también, nuevos proyectos, nuevas cosas uh -huh. en las que hemos ido aprendiendo poco a poco y parte de eso es este podcast. Y así que eh, queremos darte un par de datos que, que este año nos, nos hemos re rescatado de ahí, de, de Spotify y de, de otras cuentas. Y queremos que también te sientas alegre con nosotros y te sientas parte de esto, uh -huh. porque tú también eres parte de esto, vos también eres parte de esto, usted claro. también es parte de esto. Entonces, Guille. Sí,
0: take it away. No, sí, mire miren, muchachos, la verdad que alegres todos juntos como equipo. Estos son tres datos que vamos a dar principalmente, que son los que más nos impactaron a nosotros y nos sorprendieron cuando los vimos. Eh, pero hay un montón más y lo pueden encontrar ahí en nuestro Instagram, en el link eh, está el resumen de Spotify del año y ahí pueden ver muchas más cosas. Lo compartimos también en nuestro story un tiempo, pero queremos decirles, en los 2022, la trinchera, creamos 1,787 minutos de contenido. Eso significa que, que creamos más que el 98% de los creadores de la misma categoría, que la categoría en la cual estamos es Lifestyle. Entonces, gracias a ustedes pudimos tener la constancia de poder crear más contenido que el 98% de podcasts que existen de Lifestyle. Ese es un logro increíble que yo cuando me, cuando me salió esa onda, yo me quedé asustado. Dije, wow, hombre, qué mentira, ¿verdad? Que somos parte del 2% O sea, somos ya una comunidad Ya somos parte de un sentir Tenemos una misión que todo el mundo estamos compartiendo Y podemos ser ya poco más como Vistos como un parte de lo mejor ¿Verdad? Segundo dato interesante que es el que a mí más me Vuela la cabeza Es que como la trinchera Formamos parte del top 5% De podcast más compartidos Globalmente Esa onda a mí me parece una locura Pensar de que nosotros somos, estamos en el top 5% de los podcasts que más se comparten a nivel global. Es, es, no, que fuera Guatemala diría, ok, está bueno, podría ser. Pero globalmente yo, no, yo nunca pensé, cuando vi ese globalmente yo me asusté, realmente. Entonces, eso. Y el tercer dato que queremos darles es de que en la trinchera formamos parte del top 15% de los podcasts más seguidos. Entonces, de todos los podcasts que existen, estamos en el 15% más alto que son seguidos. Entonces, todos estos datos tenemos más también como qué países son donde más nos escuchan, que son Guatemala, Estados Unidos, Argentina, El Salvador... Eh, no recuerdo qué otros dos pero les agradecemos <risa> un montón a los fans de todos lados, sabemos que hay gente en Alemania, sabemos que hay gente en Australia que nos escucha, eh, obviamente en Estados Unidos, sabemos que hay un, en México todos ustedes que nos escuchan de cualquier lado del mundo de Latinoamérica, Iberoamérica, que hablan español, pues gracias por escucharnos, por sintonizarse con nosotros, realmente este es un episodio que nosotros solo queremos hablarles ahí de lo bueno mm. que hemos logrado juntos todos nosotros, verdad otra cosa que yo quisiera solo dejarles ahí como espinitas de que, pues sí, logramos estos, esto sin querer llegar a ello, digámoslo así, pero estamos confiando en Dios y estamos teniendo esto como meta a largo plazo. Y que queremos pensar que para el 2031, que serían los 10 años de la trinchera, eh, queremos estar en el 80% de Iberoamérica y tener en promedio 100 mil escuchas por país al mes. Eh, es un montón. Es un montón. Y yo creo que sí se puede lograr. Y yo creo que lo vamos a lograr. Obviamente es paciencia, es perseverancia. Pero con el apoyo tan increíble que hemos tenido este año, yo creo que se puede hasta dejar pequeño esta meta que tenemos. Vamos. Sí, lo... Miren, ahora yo creo que sería buenísimo, digamos que al chino hablamos con vos ahorita, de que nosotros les podemos contar a ustedes qué es lo que el podcast se ha significado también para nosotros. Eh, no es solo que ah, podemos ver en una aplicación cuántas escuchas hay, y todo que es genial, pero lo que a nosotros se nos ha venido, que nosotros siempre decimos que somos los primeros beneficiados. Yo, yo les quiero contar por lo menos personalmente lo que se ha significado para mí el podcast. Eh, los episodios que yo más me he disfrutado grabar, todos tienen una esencia súper especial y todos te aportan un montón de cosas, pero realmente el episodio con Ana Mejía a mí me, me retó mucho porque me sentí medio tonto sinceramente <risa> eh, Donde me di cuenta que me hace falta eh, mucha educación financiera Y que da un unos montón de consejos financieros muy buenos que estoy tratando de aplicar a mi vida Digamos eso de las cuatro cuentas de banco, esas cosas a mí me pegaron Son cosas que yo no sabía y que estoy tratando de aplicarlas eh, el de Carlos Castillo obviamente me pegó un montón eh, Me retó mucho a ser un buen líder y, y ser intencional en ser un buen líder No solo llevármelas porque soy carismático Sino que trabajar y, y tener, ponerle ojo en eso eh, Que otro, el de Javier Zarazúa También estuvo muy bueno Con aquel que fue psicólogo de NUS eh, Pueden buscar todos estos episodios Y la verdad que a mí me retó mucho Porque como hombres no buscamos ayuda psicológica Digamos, o con un psicólogo y lo necesario que es realmente, ¿verdad? Entonces aquel hablando de eso nos dio un montón de datos y un montón de cosas que nos voló la mente y un montón de, de personas que escuchan nos escribieron agradeciéndonos y que los iban a contactar y toda la onda, ¿verdad? Entonces eso y, y pues, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida personal para aplicar y ser mejor en las cuatro Fs? Yo hice un Excel en el cual me mido todos los días, trato de hacerlo, en las cuatro Fs. En cada F puse cuatro subtemas, digamos, eh, de los cuales me mido de uno a cinco. Y tengo una clasificación de, bueno, si mi rendimiento el día de hoy, digamos, en fe, por decirte algo, es de que si tuve un tiempo de oración, si leí la Biblia, si tuve un tiempo de adoración y si busqué tener como que estar pendiente de lo que Dios quería hablarme, me... Digamos, no es de que hiciera cosas, pero que estuviera pendiente y predisponiéndome para eso. Entonces me calificaba. Eh, después en fitness, digamos verdad, si hice ejercicio ese día, eh, si comí bien, si Ay, ahorita no lo tengo en la mente, pero hice un montón de cosas después de bueno, en familia, si le agradecía a mis papás o digamos a mis mayores, si le agradecía a alguien que está en el mismo nivel, digamos compañeros, si le agradecía a alguien que está, digámoslo así, menor o abajo de uno, eh, como que a practicar ese agradecimiento y agradecimiento a Dios. Eh, y en el área de, de finanzas o de negocios es, bueno, ¿qué eran los temas, digamos, los puntos que yo tenía eh, que quería lograr hoy claves? ¿Los logré o no los logré? Eh, me calificó de unos cinco. Digamos, si tengo, eh, digamos, bueno, no solo si lo hice, después la segunda es que también lo hice y me califico de que también lo hice y a veces pues, varían un montón porque hice todo, pero lo hice mal <risa> y digamos si la visión que yo tenía eh, que voy a hacer mañana al respecto, digamos y si estoy invirtiendo en algo. Eh, eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Eh, también, pues tal vez algunos sabrán. Empecé este año a, a, a emprender eh, tengo la oportunidad de poder estar vendiendo y produciendo carne de res 100% orgánica, 100% grass fed, eh, que es, significa 100% a pasto, no tiene hormonas, no tiene antibióticos. Eh, lastimosamente la industria está plagada de muchas cosas en nombre de la productividad y creo que ha sido un beneficio para que todos podamos tener carne accesible, pero lastimosamente no es lo más saludable del mundo y estoy buscando nutrir a las personas que están alrededor mío eh, física, mental y espiritualmente. Y de la manera física, pues es, es vendiendo carne. Eh, la marca se llama Granjas Nobles y ya llevo un par de meses. Carnes nobles le dije yo. ¿eh? Carnes nobles. <risa> <risa> no, granjas nobles. Y es lo que pues, estoy metiéndole más coco ahorita. Un par de proyectos más, pero eso podría decir yo que es lo que más estamos ahí agarrando tracción y buscando pues, mejorar en todas las diferentes áreas. ¿verdad? Entonces es lo que el podcast se ha significado para mí. Se ha significado crecimiento, me ha retado un montón el conocer a tantos invitados y ver dentro de los que son emprendedores, digamos así, o los que son tan sobresalientes de su trabajo, ver como que uno se le pega esas características, ¿verdad? Se les van pegando la chispudez, se les va pegando como la intencionalidad de la rutina diaria que cada persona tiene. Entonces todos los días me levanto a hacer ejercicio a las cinco y media. Yo ya llevo más de un año está haciendo eso, pero... Eh, te reta a tener un mindset diferente, una mentalidad distinta que te va a llevar a crecer. Y pues mis papás me lo han dicho que han visto mucho crecimiento y mucha madurez en mí. Yo lo percibo en mí mismo y entonces es bien, es bien bonito. La verdad no solo ustedes se han visto beneficiados en estos es donde yo me he visto beneficiado personalmente del podcast. ¿Verdad? Entonces gracias a ustedes por darnos la motivación de seguir creciendo personalmente
1: también y. ¿Y vos, chino? ¿Vos qué ¿Y yo? qué te has hecho? Eh, hola, soy el chino. No, no la verdad que qué que, que alegre escuchar esto de, de parte de Guille. Eh, yo también yo lo he visto crecer, más para los lados, pero ahí está creciendo. No, 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 hasta se puso toro, por si no lo han visto, se puso toro. Pero, la verdad, a mí en lo personal, este año ha sido un año bien retador en el sentido de... ...muchas áreas... Eh, ...en lo personal... ...creo yo que el señor este año... ...me agarró como... ...como ese... ese esa, ...esa... ...esa vara de metal que... ...la tenés que meter al fuego... ...para darle la forma que tiene que llevar... Mm -hmm. y, ...y eso es bueno, o sea... ...creo yo que un hombre que no es forjado... ...tiende a tambalear muy fácilmente... ...y... ...en lo personal... Eh, ...a mí de los episodios que más me han gustado... Puedo decir que todos los episodios tienen su esencia. Y hablan directamente de algo en específico. Pero... Eh, el de Carlos Castillo creo que ha sido mi top. Mm. Número uno. Bueno, bueno. La verdad me, me ha retado. Me ha retado bastante. En la manera de... De cómo no te puedes limitar. A, a seguir creciendo. Eh, el legado de Tiago también. Eh, ha sido un muy buen episodio. Me ha gustado bastante. Y... De los últimos que hemos Escuchado eh, Me gustó bastante el que grabamos Con Antulio Castillo Creo que él es alguien Que en lo personal eh, A mí en lo personal me, me, me reta bastante Lo conozco desde hace años uh -huh. Y este último De Tian Que la verdad me, me voló la cabeza Bastante eh, La verdad a mí la mayoría de episodios me han gustado Creo que cada episodio tiene su esencia eh, Con Diego Castillo también una manera distinta de cómo ver un proyecto De cómo ver lo que estás haciendo uh -huh. eh, Y como les decía, cada episodio tiene su esencia Pero en lo personal, como siempre decimos eh, este, El podcast, los primeros en salir beneficiados somos nosotros Y yo en lo personal he, he crecido un montón Hay cosas que yo quería hacer a final de este año Me recuerdo que a final de este año dije Bueno, en estas fechas eh, empiezo a hacer esto y recuerdo que el señor ahí por marzo me dijo, eh, bueno, si lo dejas para mañana, no lo hagas, hacelo hoy. Y vieron muchas cosas nuevas que empecé a probar este año, la verdad, en, en el área laboral, eh, empresarial. Eh, sigo con un poquito de mar mi marca de café. Hoy en día estoy viendo cómo la logro innovar en un mercado que está bastante saturado aquí en Guatemala, el, el rollo del café. Pero como decía mi buen amigo Neto y, y, y Axel, y Axel eh, para todos da Dios, va. Entonces, eh, yo estoy más en, enfocado en el rollo del café. Me encanta el café. Eh, y actualmente me estoy, estoy en el negocio de lo que es la cocina industrial. Uh -huh. Casi que. Eh, y son dos áreas muy distintas, pero que al final van de la mano. Eh, y saliéndome de mi zona de confort, la verdad Mi, mi rollo en realidad siempre ha sido el espectáculo eh, Es el que área...
0: quien te mira Ajá. <risas> no pensaría que sos modelo
1: <risas> Modelo de pies eh, tranquilo Todo el, el área de conciertos Y la verdad estoy haciendo algo muy distinto a lo que profesionalmente soy Pero hasta de eso he aprendido Fíjate vos, sea, hay, hay muchas cosas en las que yo puedo decir Soy... ...20% mejor de lo que fui en marzo... ...o 30% mejor de lo que fui en enero... Uh -huh. ...y el podcast me ayudó a abrirme los ojos... ...de una manera increíble... ...de cómo podés... ...conocer a distinta gente... ...que está haciendo cosas distintas... ...pero al final... ...todos tienen una esencia... ...que es enfocada a lo mismo a vos... ...y es uh -huh. ser mejor hombre... ...exacto... ...todos... Claro. ...Carlos Castillo es... ...un crack en lo que hace... Y te pones a hablar con Tian, mm. y es un crack <risa> en lo que hace. Sí, saludos. Eh, hablas con Jorge Lemus, y es un crack levantando peso. Eh, hablas con Antulio Castillo, y es un crack en el área de hombres.
0: Uh -huh.
1: Y al final todos ellos están creciendo, o sea, todos están buscando crecer. Y eso es lo que, lo que yo en lo personal me he sentido retado. Cada, cada vez que grabamos con Guille, eh, siempre vamos Guille, siempre que grabamos con alguien salimos platicando. Y los dos como... Vos, hoy sí me pegó. Y <risa> hoy sí me... En todos los episodios nos pega más claro, vale. por algún lado. Sí. Pero en lo personal, he crecido un montón. Siento que he madurado un montón como hombre. En la toma de decisiones, eh, con Ana Mejía aprendí un montón. Eh, y he, hemos ido creciendo y la verdad que... Hay mucha gente que, que escucha el podcast y piensa que tenemos más de 30 años o algo por el estilo. Claro. Y la verdad es que no. Pero <risa> tenemos 15. Tenemos sí. 18. Pero hemos crecido bastante. Y yo en lo personal me voy súper satisfecho de este año. Eh, a, con, al punto de que yo puedo decir, wow, este 2023 no voy a ciegas pues. o sea, uh -huh. Ya llegar, tienes algo construido ajá, en lo
0: cual vas... Ya caminando, pues no, no es de la nada, bueno, año nuevo, página nueva, ahora qué voy a hacer, ahora cuál es, sino que es como que bueno, o sea, yo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo Ajá. porque ya hay algo armado, algo que ya va caminando y el
1: podcast a mí en lo personal me ha ayudado a planificar un montón, igual siento yo que ya tengo, qué tengo que hacer el otro año, ya no, antes cuando era mucho más chavo yo decía, qué voy a hacer, la que nos ponemos todo, qué me pongo de meta el otro año, ¿ah? Y yo ahora me pongo a pensar, ¿será que me va a dar tiempo el otro año a hacer todo lo que ya tengo que hacer? Literal. Entonces, eso es lo que nosotros hemos aprendido con este podcast. La verdad, nosotros hemos crecido un montón eh, en lo personal. Hasta mi novia me lo dice este año, hasta con novia terminé Acabó el,
0: el chino llorando por Chava y ahora terminó con... Ahora está llorando yo creo, por, yo creo por que si Chava, usted, pero por sí. razones distintas.
1: Yo creo que si usted regresa al episodio 2 o 3... Se dará cuenta que estamos ahí... Y hasta en el área emocional hemos crecido un montón, la verdad. Creo yo que hemos, sí. hemos crecido de una manera increíble de ver las cosas. Eh, y te va dando esa madurez. Y esperamos de que ustedes también hayan crecido junto con nosotros. Eh, y esa es la esencia del podcast. Sí. Ser mejores hombres. Sí. Si tú eres mujer, busca ser mejor mujer. Sí.
0: Yo creo que realmente, perdona que te interrumpa, pero yo creo que los conceptos que hablamos... Los hablamos para ser mejor hombre, pero realmente a cualquier persona le aplican. pues sí. o sea, sabemos de que nuestra audiencia realmente somos 80% hombres los sí. que estamos aquí, pero hay un 20% de mujeres, hay un 20% de, de chavas que están aquí eh, aprendiendo porque saben que lo que hablamos no es eh, solo para hombres, pues no es como que se estemos dando consejos de cómo coasaquear chavas o consejos uh -huh. de cómo oler más rico o yo qué sé, pues o sea... Que es, es interesante, por uh -huh. supuesto, en algún momento si lo tocamos, pues qué nave, pero realmente son consejos de vida y lo estamos enfocando para hombres porque sabemos de que hay una necesidad para nosotros como hombres que no tenemos espacios para donde abrirnos, nos cuesta tener este proceso y normalmente es cuando escuchamos un podcast, vamos en el carro, vamos en el tráfico y tenemos la tranquilidad o la paz de poder, mientras vamos manejando, abrir nuestro corazón y dejar que nos, nos alimente en algo, ¿verdad? Entonces, mientras vas en el carro, mientras haces, haces, haces ejercicio, eh, todas estas cosas como que uno como hombre se siente más tranquilo de abrir tu corazón y es donde realmente abrís tu mente a las preguntas difíciles y profundas y ahí es donde nosotros queremos llegar, ¿verdad, mucha? En esos momentos donde ustedes pueden tener esa confianza con nosotros de, de abrir su corazón y eh, recibir todo lo que estamos aquí hablando nosotros o los invitados, ¿verdad? Porque invitamos a gente intencionalmente nos ponemos a buscar cuáles son las cuatro F's, fe, familia fitness y finanzas y qué persona existe en Guatemala que puede dar un tema que nos va a aportar en cada una de esas, entonces lo digamos o no, estamos buscando fortalecernos
1: en las cuatro F's todo el tiempo sí y justo lo que decía Guille el concepto de las cuatro F's nos gustó bastante ambos y buscamos aplicarlo. Y ya lo aplicábamos sin, sin saberlo cuando uh -huh. lo empezamos a hacer. Ah, vale. eh, y es lo que decimos. Hemos crecido al punto de que ya hemos estructurado el podcast a la manera de cómo queremos que sea de beneficio para todos. Uh -huh. eh, eh, posiblemente eh, lo que nos pasa a los hombres es de que no tenemos una guía completa. O sea, donde te diga, bueno, estas cuatro áreas son las que necesitas mejorar... Y más en español, siento yo. Sí. Siento yo que en español cuesta mucho o en habla hispana.
0: Sí, hombre. Y hay mucho red pill. Baba, uh -huh. que Hay un cierto valor dentro de eso porque si sí hay mucha gente que le hace falta la confianza para ir a hablarle a una chava uh -huh. o para emprender, digamos. Pero creo que muchas veces todo esto red pill se va por la tangente. Se, se convierte demasiado en... Te creo que están convirtiendo en hombres demasiado orgullosos Que no tienen la capacidad de pedir perdón o aceptar uh -huh. sus errores eh, Bueno, es otro tema ¿verdad? Pero estamos buscando hacer un, una onda integral ¿verdad? mucha No ser un hombre que sí puedas crecer emocionalmente Tener mejor capacidad de comunicación, de hablar, de liderazgo ser más Tener más confianza en ti mismo
1: Pero también ser humilde en aceptar tus errores Porque eso es lo que hace un verdadero hombre uh -huh. Sí, y, y eso algo que les pasa nos pasa mucho a los hombres es de que nuestro nivel de orgullo es muy alto pues uh -huh. o sea es muy raro que como decíamos no sé, en un episodio de la vez pasada es muy raro que mires a un hombre llorando pues o sea es, es sí. de las cosas más raras que puedes ver sí pero es necesario hay muchas cosas que como hombres es necesario que hagamos y mejoremos eh, yo hace poquito estaba leyendo un poco y y, y me he dado cuenta que últimamente bueno hemos caído nuevamente, o hay mucho hombre que ha caído nuevamente en tener un mal concepto de tu espíritu salvaje, o sea uh -huh. del espíritu real de un hombre, pues piensan que lo salvaje es tratar mal, ser abusivo ser pedante, uh -huh. eh, pasarle encima ser a todo agresivo, mundo. Ajá. Sí.
0: por fuerza pasarle encima a todo el mundo.
1: Cuando realmente ser un hombre que tenga un espíritu salvaje como el que dice en algún libro y dice la Biblia de cómo es el espíritu de un hombre, eh... La verdad es muy distinto cuando lo entendés del concepto real y decís... Ser un buen hombre es ser paciente, ser uh -huh. bondadoso, eh, ser cariñoso iba a decir ahorita, Pero la Usted verdad es sí, sí, ser cariñoso. Bien, por supuesto. Tenerla. Hay muchas áreas buenas y la verdad ser salvaje es accionar cuando es necesario. Uh -huh. De una buena manera. Sí, sí. Pensar bien las cosas, razonar las cosas y no irte por lado más agresivo, pues, o sea, creo que, que ese es un error que, que, que nos pasa mucho. Nos vamos por el área más agresiva cuando no debería ser así. En, eh, en lo personal, a veces tenés que tienes que tranquilizarte un poco más y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que tomar esta decisión? ¿A dónde va esto? Y es algo que a mí en lo personal me pasaba antes. Antes era como esto, 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 esto. Y esta es la decisión que tomo y punto. Y uh -huh. yo estoy bien así y a través del podcast me he dado cuenta de que no, o sea, a veces yo puede ser que esté tomando una mala decisión y necesito que otra persona me lo diga uh -huh. Con, buscar el consejo de un amigo, algo que hemos sí. hecho mucho nosotros es eso vamos, platicamos, vos qué pensás de esto mirás, vos estoy mal en esto, vos estoy bien en esto y parte de esto es celebramos los logros pero también celebramos las derrotas sí, qué bueno eso es ser un hombre, siento yo uh -huh. eh, sí. salir de la trinchera es eso Sí,
0: cabal. Sí, y ese es el rollo ahí. ¿eh? Eh, creo que todo el mundo tenemos trincheras en las cuales sabemos que estamos metidos y hay otras en las cuales ni nos hemos dado cuenta. Y creo que el reto es ir a buscar en qué trincheras estamos metidos. Eh, muchas veces, o sea, como hablábamos en los primeros episodios, me acuerdo que comentábamos mucho esto que era tú vas a decidir cambiar en una o dos, una de dos situaciones, digamos, cuando estés tan mal y tan profundo que te das cuenta que tocaste fondo y ahí decidís que vas a cambiar porque estás tan hecho huevo y tu vida está tan destrozada que solo la única opción que tenés es ver para arriba esa es una y digamos es esperar a esa es esperar a que la vida te destruya para tú cambiar y la segunda es para mí buscar destruirte a ti mismo para ser más fuerte. Y que la vida te destruya menos a ti. Eh, cuando. Cambias tu manera de pensar. En. Ignorar mis problemas. Y pasar a confrontar mis problemas. Eh, y no solo es. Bueno. ¿Cuál es la deuda que tengo? Sino que es. Problemas de personalidad. Uh -huh. O sea. Yo soy ignorante. Y me gusta hacerme el mula. Mm. Y sabes que esa es tu excusa para todo, que te haces, ah es que yo no sabía aquí, que no sé qué. Uh -huh. Y te das cuenta que por todos lados andas diciendo que sos un ignorante y que te has, todo el mundo te reconoce por eso. Afrontalo, confrontate a ti mismo, tener los huevos uh -huh. para confrontarte a ti mismo y decir eso no quiero que la gente piense eso de mí. Y yo voy a empezar a ser más intencional en ser alguien educado. Entonces, antes de entrar al cabal, teníamos un así Cinco, cinco puntos rápidos que queremos dar de cuáles son las características de un hombre que deberíamos de nosotros buscar, fomentar ser. Las características que un hombre, de un hombre que esta sociedad necesita y que no hay para nada. Eso es lo que queremos fomentar para este siguiente año. Entonces, para empezar.
1: Para empezar, para empezar, se nos acabó el tiempo este bruto. Ya vamos terminando, hombre. No,
0: eh. <risa> no, no lo voy a cortar por para que te <risa> expongas. Chino ya se quiere ir ustedes. Va, pero regresando al tema, uh -huh. eh, ¿cuáles son las características que un hombre que tenemos que fomentar nosotros como hombres? La primera es ser un hombre bueno. Miren, es bien cliché, es bien potrea, diría el chino, eh, pero es cierto. Y aquí, lo que queremos hablar es de que muchísimas personas y aquí vamos a irnos así nos va a valer madre en el ámbito religioso. Todos aquí somos cristianos entre comillas o la mayoría uh -huh. nos relacionamos como o cristianos, un... pero la mayoría de nosotros como personas religiosas, digámoslo así, no sabemos realmente qué es ser un buen hombre. La mayoría de nosotros asumimos y decimos que ser bueno es porque no hacemos nada malo. Cuando... No puede ser más contrario. O sea, si ustedes se recuerdan en los números, hay números positivos y números negativos y está un cero. Cuando la mayoría de personas religiosas lo que decimos es, ah, yo soy buena persona porque yo no tomo, porque yo no fumo, porque yo no tengo relaciones antes del matrimonio, porque yo no hago esto, yo no hago aquello, qué bueno que no lo haces. Pero si no estás buscando ser intencional en hacer algo positivo, no estás siendo un buen hombre, estás siendo un gran cero, por no decir otra palabra. <risa> Son bromas, pero es verdad Solo porque no estás haciendo lo malo No significa que seas un buen hombre Tienes que ser intencional en ser un hombre bueno ¿Cómo se ve eso? Para mí, ser un hombre bueno Digamos, si yo no voy a tomar Y tú asumís que eso es malo Está bueno Yo no solo no voy a tomar, sino que es ok ¿Cómo voy a aportar A aquellos que están luchando con eso Para que ayudarlos a salir de eso Eso puede ser una opción buenísima En decir yo no tomo, pero lo positivo es a mis cuates que tienen clavo con eso, los voy a motivar, los voy a incentivar y los voy a apoyar. Ya lo dije, pero lo voy a decir otra vez. Los voy a apoyar para que dejen de tomar. Si eso es lo que ellos están buscando hacer. Y si no están queriendo hacer eso, pues motivarlos a que quieran eso. Entonces yo creo que esa es una gran distinción entre solo no hacer lo malo y realmente hacerlo bueno. Entonces seamos hombres buenos. El segundo es tienes que ser un hombre peligroso. Eh, eso es muchas veces nos, ahí nos emociona y creo que tenemos lo bueno ¿eh? mm -hmm. de que ese espíritu salvaje sí, ser peligroso ¿eh? pero las artes marciales creo que enseñan esto de la mejor manera entre más avanzas en un, en un arte marcial digamos te dan tu cinta blanca que la azul que la morada la café entre más cinta oscura tenés más peligrosos más capacidad de peligro y de desastre y de caos tenés de generar pero al mismo tiempo un buen sensei, un buen coach te va a enseñar a dominar eso. Por lo más, por lo general, la gente más peligrosa es la gente más callada. Muchas veces tenés un montón de amigos que son cinta negra en karate o en jiu-jitsu o en lo que sea. Y son las personas que tú nunca supiste que hicieron eso. Puedes preguntarle a alguien y fíjate, ay, vos haces jiu-jitsu. Sí, fíjate, soy cinta negra de hace como cinco años. Pucha, ¿y de cuándo? Y llevo 15 años de conocerte. ¿Y por qué no sabía esto? Es porque la gente que es realmente peligrosa no está buscando andar alardeando de su capacidad, sino que solo buscan usarla para bien. Entonces,
1: eso va, ¿eh? no sé hijos. Y el 3 es ser un hombre educado. Bueno, creo que aquí es, es algo que, que much, muchas veces engloba muchas cosas, la verdad, pero muchas veces no, nos falta. A, a, a los hombres hay una mala, una mala imagen de que el hombre tiende a ser. Mal educado, uh -huh. más en nuestro país vale. eh, Y la verdad que un hombre con educación, un hombre que busca y respeta y cuida eh, su lenguaje Cuida su forma de ser eh, y aparte de eso busca educarse eh, genera eh, generando y, y absorbiendo contenido Es algo que, que te vuelve un buen hombre algo Un error que uno puede, de los errores más grandes que uno puede cometer es pensar que ya sabe todo Mm, eso, es, que vale. eso es algo que, que en lo personal yo, yo lucho un montón Porque sí, sabes bastante, ok Pero siempre va a haber alguien que va a saber más que tú uh -huh. Entonces, de, de parte de, de esas cosas eh, Nunca dejes de aprender Nunca dejes de, de, de seguir creciendo Es algo que nosotros siempre te vamos a motivar en este podcast Y es, siga aprendiendo, te interesa algo nuevo Busca herramientas eh, te surgió la duda en algo Que no sabías eh, Cómo funciona, ve, investigalo eh, Y ahí sí que nosotros Esta es una frase que, que, que mucho, Muchos la usan mal, pero en realidad Todos somos ignorantes Todos somos, tenemos falta de conocimiento En algún tema Entonces algo que, que, que nosotros deberíamos De aplicar siempre en esta vida Es seguir aprendiendo Todo el tiempo uh -huh. Si hay algo que a ti te interesa Busca herramientas, busca eh, y así como este podcast, como nosotros lo hacemos, ya te has dado cuenta que, que tenemos invita invitados distintos eh, y todos en distintas áreas y siempre aprendemos más de algo. Eh, y es, es lo que, que, que buscamos, uh -huh. que sigas aprendiendo, que te eduques eh, y también en la otra parte de educación, sé un buen hombre. Sí. Eh, sea un hombre respetuoso.
0: Ay, por favor y gracias. Ajá. Mano, ya ni, la gente ya ni nada, ni
1: eso. ¿va? ¿Vos? Esas, por favor, esas muchas dos gracias, palabras. mucho
0: gusto. Y, ver a los ojos ¿va? ¿vos? cuando que, saludas.
1: Ajá, y sabes que eso, es, eso te abre puertas. Uh -huh. viéndolo, viéndolo como es, esas dos palabras que vos acabas de decir te abren muchas puertas en muchos lados. Si no lo has aplicado, síguelo aplicando. Empieza a aplicarlo y si ya lo haces, síguelo aplicando. Sé que va a ser un impacto de lo que menos de lo que más tú creas en tu vida y en la vida de otros uh -huh. así que esas dos si no lo haces en este 2023 que esas dos frases búscalas aplicar en todo y verás cómo a final de año todo cambia uh -huh. el siguiente punto es ser un hombre calmado calmado papi Calma. <risa> <risa> Esa, esta, esta frase es, esta frase esta parte es muy 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 buena Pausa al tomar decisiones. Que es algo que muchas veces nos cuesta. Como hombres. Tendemos a tener esos 15 segundos de espíritu. Primitivo. Ajá, y tomamos decisiones muy a la ligera. Uh -huh. eh, Anar Mejía decía algo de un su amigo. Que congelaba sus tarjetas de crédito. Esa onda que y hasta es. después. Las, cuando ya se desbloquean. Ya lo había pensado mejor. Y que también puedas aplicar eso en tus decisiones generales. va, Que, que tienes que hacer algo. Y... Sé sabio en hacerlo uh -huh. eh, Sé prudente en hacerlo eh, Un hombre calmado realmente Analiza las cosas y dice Bueno, esto realmente es de beneficio a mi vida o no Al tomar una decisión uh -huh. eh, Al final Si esa decisión no llega a ser la correcta Por lo menos tuviste El momento de, de escoger y, y lo analizaste bien Y si no fue, pues te diste cuenta que sí. no era el camino Pero que no el 100% De tu vida vaya a, a toma de malas decisiones porque nunca las analizas y nunca te sientas y lo piensas. Sí, eso, cuando, es un...
0: eso creo que pasa cuando crees que todo es urgente, vamos. Uh -huh. Cuando te das cuenta que no todo es urgente, eh, le pones más pausa a las decisiones. O sea, está la típica matriz de qué es importante y urgente, vamos. Hay cosas que son importantes y urgentes, o sea, esas tenés que hacerlas de un solo. A eso tenés que meterle coco ahorita. Hay cosas que son importantes, pero no urgen. Entonces. No las tenés que resolver ahorita, pero tenés que resolverlas en algún momento cercano, porque tenés que planificar para esas. Hay cosas que son no importantes, pero son urgentes. Esas cosas ni les pongas coco, pues. O sea, si no son importantes y son urgentes, son cosas que te van a quitar... El tiempo y la atención Solo te van a poner, a, digamos, eso puede ser un ejemplo De, mucha, mañana es el concierto Y hay que confirmar la entrada Ahorita, y vos estás en el trabajo a media reunión Y en vez de poner atención a la reunión, estás confirmando sí. Si sí o si no, tenés pisto para Comprar la entrada, y te estás perdiendo Una reunión bien importante Por andar viendo una mulada, como si vas a ir a un concierto O no, o
1: sea, sí, y, y eso va Amarrado de la mano con controlar Tus emociones, exacto Creo yo que muchas veces tendemos a ser Muy emocionales eh, y a irnos a tomar de decisiones mucho por la emoción del momento eh, por ejemplo algo que, que yo vi este, estos últimos dos meses de diciembre aquí en Guatemala fue una de hablando de conciertos, de concierto uh -huh. tras concierto, tras concierto sí ¿va? vos cabal en ese rollo y cabal <risa> y yo vi gente emocionada por un artista al punto de pagar seis mil quetzales o sea Estabas pagando casi mil dólares si estás fuera del país eh, por una entrada de una hora treinta minutos del artista. Eh, que al final... Aparte de todo el licor que vas a ir a comprar,
0: ¿verdad? Ajá. Y las comidas Pero y todo el vamos show. a
1: que la emoción de poder ver a un artista que no te va... Ya se los digo aquí en, eh, desde el punto de vista de, del área técnica de cómo funciona un concierto. Uh -huh. No vale la pena gastar más de 500 que sales en una entrada. Jamás va a valer... <risa> El artista va a sonar mucho peor. Es muy raro el artista que suene mejor en vivo que en, que en su disco. Y es un gasto que realmente no es necesario. Y hablándolo de, de ser calmado es sentarte, pensarlo y decir... Eh, ¿Es necesario que, que, que me gaste este dinero en esto? ¿Es necesario que pierdas este tiempo de mi vida aquí poniendo... Con esos seis que sales, pudiste haber compartido con tu familia una cena increíble. Uh -huh. Con ese dinero. <risa> Varias cenas increíbles. Ajá, no Podrías o sea, <risa> haber invertido en un curso que puedes estudiar para el siguiente año. Que te va a generar a futuro más dinero. Uh -huh. Entonces, la toma de decisiones correcta. Eh, hazlo con calma. Tómate tu tiempo. Analízalo. Y hay una, hay una frase que, que si alguien nos está escuchando aquí. Que tenga, que tenga entre 18 años y 25 años. Sé que en esa edad uno piensa de vivir la vida porque se va a acabar y solo hay una. Uh -huh. Pero realmente quiero decirte de que la vida se trata de decisiones... ...y también se trata de decisiones sabias a futuro. Una vez una persona me dijo algo que hasta el día de hoy me sigue impactando esa frase. Y me dijo, no seas egoísta con el futuro de tus hijos. Hmm. Qué bueno. Eso quiere decir que tu mala tu decisión de hoy en día no vaya a afectar el futuro de tus hijos. Y qué malas decisiones estás tomando por no tomártelo con calma, no analizarlo, tomar una pausa y no mezclar tus emociones. Estás dañando el futuro de los que un día serán tu familia. Uh -huh. Sí, yo creo que tiene
0: mucho. Es bien interesante el pensar generacionalmente. ¿vamos? O sea, yo sí me pongo a pensar. En muchos casos yo soy tercera generación en varias cosas. Y siempre he tenido en la mente la frase de que siempre se dice que en tres generaciones digamos a lo largo del mundo las generaciones que el, el abuelo construyó algo, eh, el papá lo construyó sobre eso y el nieto lo destruyó y eso hay un montón de ejemplos en todo el mundo, la mayoría de empresas la mayoría de proyectos, la mayoría de cosas no duran más de tres generaciones porque se destruye por diferentes situaciones, entonces yo he tenido eso en mente y yo sí he tratado digamos de de pensar a futuro, de pensar y decir bueno, todo lo que yo hago quiero que esté alineado para que cuando mis hijos, mis nietos, mis bisnietos sepan de mí lo que yo pude crear, lo que yo pude hacer, que pueda tener un impacto todavía que ellos puedan ver para atrás y decir a la madre. Lo que estamos disfrutando hoy es porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá lo construyó. Entonces sí, tenemos 26 años ahorita nosotros. Pero yo sí estoy tratando de empezar con el fin en mente y el mm -hmm. fin muchas veces va a ser yo ni estoy aquí, pues ya va a estar muerto y pensando en eso. Eh, yo estoy escribiendo un libro de hace un par de años solo contando mis anécdotas donde mi idea es solo dejar plasmado las historias que más me impactaron y dar un ejemplo de una vida que aunque cometí errores, se puede disfrutar la vida siendo joven sin hacer cosas malas. Yo nunca he sido de ir a salir a tomar. Yo nunca he sido de salir a fiestas. Me encanta salir a volcanes. Me encanta tener aventuras. E irte de viaje. E tener experiencias nuevas. Esa onda me encanta. Y poder dar un ejemplo que puedes disfrutar tu juventud
1: haciendo las cosas bien. Entonces, sí, piensa a futuro. va y Es algo que, que te construye al final y construye tus generaciones sobre cimientos firmes. Pues. Sí, cabal. Y para cerrar hay un punto muy bueno y es ser un hombre sabio. Creo mm. yo que aquí se divide mucho la frase entre sabiduría e inteligencia. Cabal. Porque puedes ser un hombre inteligente, pero tener muchos problemas por malas decisiones. Mm. La inteligencia no quiere decir eh, que tengas el conocimiento de todo. Más la sabiduría es la aplicación de la inteligencia correctamente. Mm. Por ejemplo, guardar silencio. Si tu comentario, si lo que vas a decir no va a aportar a la vida de alguien, o wow, esto es algo que en lo personal a, a todos nos tiene que pegar, pues, yo creo que si lo que vas a decir es para destruir la vida de alguien, o para dañar la vida de alguien, o para hacer de menos la vida de alguien, no lo digas, ahorrate sí. esas palabras. Porque, como hombres, como cabezas de hogar, eh, como. Esas personas que el Señor nos ha dado, como esas personas que Dios nos ha dado la autoridad de gobernar ciertas áreas, eh, tendríamos que edificar. Y muchas veces los hombres no edificamos, sino que destruimos en vez de edificar. Sí. Y en lo personal siento yo que eh, se ve un, un hombre que edifica y un hombre que, que es sabio en sus palabras, que es sabio en sus decisiones, que es sabio emocionalmente que es sabio educadamente, eh, va, va y cambia el mundo más que alguien que lo destruye con sí. lo que dice simplemente.
0: Sí, y eso es la sabiduría. Creo que el ejemplo más claro es, solo porque haces un montón de dinero no significa que sos sabio, mm. sos pila, sos inteligente. Pero ¿cuántos deportistas de la NBA, de foot, digamos, Messi tal vez y el Cristiano Ronaldo son ejemplos tal vez excepciones que hacen muchísimo dinero y lo saben administrar porque tienen empresas y toda la onda, pero cuántos deportistas, más que todo en la NBA se ve, que ganan aquellas estupideces en cantidad de dólares, millones de dólares al año, y es gente que se lo gasta todo en carros, en ropa, en casas, mm -hmm. que son cosas que solo se deprecian, y después cuando se termina su carrera, se, ellos se retiran de su carrera deportista. No tienen ahorrado ni papa. Y todo se... Todo se echa a perder. O sea, esos 10 años que jugaron a su top nivel y les entraron tantos ingresos. Pero los cuates no eran sabios. Se llenaban de gente que solo les decía que uh -huh. sí, por todos lados. Y que se aprovechaban de sus ingresos. Como pueden ver la serie Luis Miguel o esos tipos de <risa> ejemplos, ¿verdad? O sea, esa es gente que no
1: ha sido sabia. Y tenemos que ser hombres sabios. Sí, y la sabiduría... Eh, es algo clave eh, hoy en día más hoy en día que todo es tan volátil y todo es tan incierto creo que ser un hombre sabio es, son puntos clave para, para poder eh, ser de impacto a los demás uh -huh.
0: Qué vale. y para terminar hoy sí <risa> eh, queremos dar conclusiones a ustedes sé que son ya 47 minutos que llevamos aquí eh, pero miren Conclusiones de que hemos aprendido este año. O que queremos dejarles. Y que nos dejamos a nosotros principalmente. Es. Primero. Si sí, tenemos estos cinco puntos. De cómo tenemos que ser mejor hombre. Que tenemos que ser educado. Ser sabio. Ser peligroso. Eh, ser calmado. Ser un buen hombre. Todo esto. Pero si al final de cuentas. Tú no tenés un destino en mente. ¿Cómo sabes si ya llegaste? O sea. Eh, no. Todo, la frase de todos los caminos llevan a Roma para mí es falsa en uh -huh. muchos sentidos y más que todo en esto. O sea, no puedes construir y ser un hombre peligroso, educado y todo si no sabes hacia dónde vas. Creo que tenés que primero pensar y todos tenemos que pensar. El chino y yo hemos trabajado mucho en esto eh, y es pensar en qué tipo de hombre quiero ser. O sea... Ponete a pensar cuando tengas, seas un adulto ya con hijos o si ya tienes hijos, ya cuando seas abuelo o cuando de aquí a 10 años. Qué tipo de hombre quieres ser? O sea, cuál sería ese hombre que decís Si yo fuera? así eso sería increíble. O sea, sería la excepción, sería lo que el mundo necesita. Pensa en eso y edu y, y agarra estos cinco conceptos. O sea, sé un buen hombre como ese hombre dentro de 10 años seri mm -hmm. va a ser. Sé peligroso como ese hombre puede ser peligroso. Sé educado como ese hombre es educado. Sé calmado como ese hombre es calmado y sé sabio como ese hombre es sabio. Tenés que tener un fin en mente. No puedes empezar a construir algo si no sabes a dónde vas. Uh -huh. Antes de hacer cualquier emprendimiento, antes de hacer cualquier, antes de hacer cualquier cosa, tenés que saber a dónde vas y por qué. Y después tenés que soñar para adelante y planificar para atrás. Soñar para adelante y planificar para atrás. Uh -huh. Si no planificas para adelante, no puedes planificar a ningún lado. Uh -huh. No tienes no planes para la construcción que estás haciendo. Eso. Y por último, últimos dos comentarios que yo les quiero dar. Uno de esos dos es, los invitados que nosotros traemos acá son ejemplos de personas que son ejemplares en distintas áreas de la vida. Que te sirvan estas personas de ejemplo del tipo de hombre que quieres ser. Si escuchas a Ana si escuchas a Carlos Castillo, a Luis Pedro Recinos, a Tian Bianchi, si a cualquier persona, si los admiras en esa área, que te sirvan a ti como inspiración para poder ir construyendo en tu mente la imagen de ese hombre que quieres ser. Entonces agarra a todos estos invitados que han estado y que van a estar como eso. Segundo, este país necesita hombres buenos y efectivos. Tenemos suficientes hombres neutros, hmm. tenemos suficientes hombres en cero uh -huh. nosotros en la trinchera no somos una comunidad de ceros, somos una comunidad de positivos y tenemos a motivar a ser positivo, entonces sé intencional en eso y una última pregunta es, si ahorita te murieras tú dejarías un hoyo en la vida de los que están alrededor tuyo o sería un hoyo que fácilmente se llenaría Tú estás haciendo un impacto tan grande en la vida de, los, de las personas que si tú te morís ahorita, la gente sentiría que no saben qué van a hacer sin ti porque tú eras tan crucial para todo lo que haces. Te estás dejando un hoyo tan grande. Yo te reto a que te convirtas en el hombre que deja un hoyo tan grande que cuando te vayas de esta tierra sea difícil llenar los zapatos. Yo creo que ese es el reto que todos tenemos Queremos ser buenos en esta vida, pero lo mejor y la satisfacción más grande es poder dejar un legado. Yo creo que se resume mucho en todo lo que hablamos hoy, todo lo que es el podcast. Casi una hora queríamos hablar media, pero, pero me gusta porque sí, hablamos, hablamos más lento, porque somos más calmados, somos más sabios,
1: somos más tranquilos, Cabal, educados. Si y no somos muchos hijos de la gran... Pu eh, eso no, pero eh, con lo que decía Guille, realmente no busca ser un cero. Busca ser alguien que sume... ...y alguien que... ...que agregue valor a las vidas de los demás... ...y como decía la última pregunta... Eh, ...¿cómo te van a recordar? ...si el día de hoy... Eh, ...dejas esta tierra... ...realmente va a haber gente que te va a extrañar... ...o simplemente serás alguien que... ...como diría, dirían aquí en Guatemala... ...no es ni fue... ...entonces... Eh, ...te retamos a, a que... ...a que puedas... ...este 2023... Sé que el, estamos a días de que ya se acabe el año y, y eso fue lo que vivimos Pero que este 2023 sea un, un, un año de regenerarte tú mismo Que sea un año donde tú cambies tu vida, donde tú hagas eh, que tu forma de ser Tú impactes donde estás, eh, no específicamente tienes que ir y hablarle a toda Guatemala Sino el área donde tú estás puedas impactarla eh, no sé no sabemos si tú estás en el interior del país eh, si estás en la costa sur si estás en Izabal, estás en Petén estás en Jutiapa, en Zacapa estás aquí en la ciudad, estás en Misco, en Villanueva en carretera El Salvador, zona 15 no importa dónde estés pero en el área donde estés puedas impactar y que al final del 2023 nosotros podamos recibir un mensaje que diga cambié esto, esto y esto así como nosotros lo hemos hecho entonces, ¿cuál es nuestro reto para este 2023? Es salir de la trinchera. Que de cualquier cualquiera trinchera en la que estés, sal y pelea tu batalla.
0: Así es. Agarra el hábito de estar encontrando lo incómodo, agarra el hábito de estar retándote a ti mismo, agarra el hábito de estar en un mindset de cambio, de mejora todo el tiempo. No caigas en las trampas de la riqueza o en las trampas de la fama, de lo que sea. Alcanzar tu fama, alcanzar tu dinero, alcanzar tu, tu, tu éxito, pero tu mentalidad que se mantenga en la parte baja cuando estás mal, cuando estás queriendo crecer, mm. cuando todo lo que importa para ti es solo salir adelante. Entonces salgan
1: adelante, adelante, salgan para adelante. <risa> salgan para adelante, salgan. De o sea, esas si tú no estás es. en Guatemala, sal adelante. Pero <risa> no, qué alegre poder tenerlos aquí. Hemos hablado un poco más serio, pero como ustedes bien saben. Eh, ustedes son parte de esto y no me canso de dar las gracias, yo me siento súper feliz por este año La verdad eh, ha sido un año de crecimiento Y si estás escuchando este episodio antes de que acabe el 2022 O lo estás escuchando en tu primera semana del 2023 Mándanos un mensaje a Instagram y nos, yo escuché el último episodio Y esto fue lo que cambió mi vida en, en este año Así que queremos darte las gracias nuevamente si este episodio... Este episodio es especialmente para aquellos que nos escuchan. Exacto. Eh, pero los siguientes episodios que vienen... Queremos que los compartas con tus amigos. Que puedas eh, hacer y ayudarnos a que esta comunidad crezca. Y de todo corazón, de parte del chino, te quiero dar las gracias, Guille. También. Gracias
0: mucha por todo. Por su amor, por su aprecio. Por unirse a esta visión. Y esperamos poder hacer muchos cambios... Eh, positivos en este siguiente año Y siempre los ponemos en las manos de Dios Sabemos que es el que tiene el control de esto Nosotros solo estamos administrando eh, La ola Que nos ha puesto a, a navegar Y a surfear Entonces jóvenes, ustedes también son líderes Ustedes también son personas de impacto Y no solo escuchen esto Salgan y compartanlo No estamos aquí para motivar A las ovejas, estamos aquí para despertar A
1: los leones Así que salgan de la trinchera. Otra vez. 2023. 2023. Comenzó.